2: שלום, שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו להסכת סוף השבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. 15 שנים לאחר שהאומן הבינלאומי העונה לשם בנקסי הגיע אל שטחי הגדה המערבית וצייר שם במרחב הציבורי, צצלו לו לפתע בגלריה תל אביבית גוש בטון, 400 קילו משקלו ועליו ציור של בנקסי. כיצד הוא הגיע לתל אביב, האם בכלל מותר להחזיק אומנות השייכת לעם הפלסטיני? ראיון ראשון בעברית עם הרוכש, הוא יהיה איתנו. גם על הרפורמה בלימודי ההיסטוריה בבתי הספר נדבר, הם לא ילמדו יותר, לא על גלות בבל, לא על החשמונאים, גם לא על המלך הורדוס. האם הצמצום הוא חלק מתהליך זוכל של ירידה במעמד לימודי הרוח, והאם הם בכלל צריכים ללמוד עד תקופת בית שני? נדבר גם על אוטוביוגרפיות של מנהיגים, בראי ההכרזה על האוטוביוגרפיה של נתניהו. וגם לראשונה גנזת המדינה מודה כי אנשי הממונה על הביטחון במערכת הביטחון סרקו ארכיונים ברחבי הארץ והעלימו מסמכים היסטוריים שלא היה נוח לפרסמם בציבור. נדבר בזה. עורך המשדר אייל שינלר על ההפקה נועה רוקני בצוות התוכנית ענת שרון בלייס, אבי שמאי ובר בלפר האזנה נעימה גם כן, בשנת 2007, לפני 15 שנים, צץ לו, ככה, לפתע, על עמדת צה"ל נטושה, סמוך לגדר ההפרדה בבית לחם, ציור של האומן הבינלאומי העונה לשם בנקסי, אך בראש אוחז ברוגטקה. זה מה שצויר, אולי כדימוי לדוד נגד גוליית. זו לא הפעם הראשונה שבנקסי צייר אומנות על קירות בשטחים. כבר מ-2005 הוא עושה את זה, הוא אפילו פתח בית מלון. בבית לחם, בית מלון שמציע את הנוף הגרוע ביותר בעולם, זה הלוגו שלהם. הוא לאורך שנים בכלל, הוא פעל למען מטרות העם הפלסטיני. עם הזמן נעלם העכבראש האוחז ברוגתקה, ועכשיו הוא בגלריה אורבן בתל אביב. כיצד הגיע בלוק בטון, 400 קילו משקלו, אל תל אביב? מי מכר אותו? בכמה? האם זה חוקי? נשאל, שלום לרוכש קובי אברג'ל, יועץ אומנות ועוסק במסחר אומנות בינלאומי, תודה שאתה איתי הבוקר. בוקר טוב. אנא ספר לנו כיצד מגיע אליך בלוק 400 קילו שעליו ציור של בנקסי. כשאתה
3: עוסק בייעוץ ומסובבים אותך אספני אומנות ומגלים עניין ביצירות אומנות, אתה נהיה סוג של הדהאנטר. ואני כל העשר שנים האחרונות הייתי בניו ב... ג'רזי ועסקתי במסחר בינלאומי ויעקתי לאלפני אומנות בעולם וגונבה לי שיש יצירה של בנקסי שנמצאת בבית לחם ושאם אני מעוניין אפשר לראות אותה וזה היה מבצע לא קל כבר מזמן ידעתי שיש יצירות, אבל הן לרוב היו מצוירות על קירות מוסדיים ברשות הפלסטינאית, והן בהחלט קניין של הרשות על הקירות הציבוריים שהם עומדים, וזו גם המטרה של הציורים האלה. ביצירה שעסקינן, זה ממש לא הסצנריו, מאחר ו... זו אחת מהבטונדות שיועדו mm-hmm. לבנות גדר ההפרדה mm-hmm. ששימשה לאיזו עמדת צה"ל טמפוררית שננטשה בהמשך. היא, אחרי שהיא צוירה, היא זכתה לתגובת נגד של אנשים שהמסרים של בנקסי לא מדברים אליהם וריססו את היצירה בכיתוב בנקסי ארסט אין פיס ומחקו את כל הרוגדקה ואת העכבר. היתרון של בנקסי בטכניקות שהוא משתמש, זה נקרא תיאורי סטנסיל, והוא יוצק את הגלזורה על הקירות שהוא מצייר. כן, את, את, כל,
2: את כל זה אנחנו יודעים. עדיין לא, ה... ה... עדיין לא הבנתי ממי רכשת את היצירה.
3: אני אגיד לך, אז אני אומר שהיצירה עצמה כבר לכאורה הושמדה, רק שאלה שניסו להשמיד אותה, השתמשו בספרי רגיל שעובד על בסיס מים, ולכן כשאני הגעתי אליה, זו הייתה יצירה שהיא לא נחשבת אפילו יצירה של בנקסי. מי החזיק בה? החזיקו בה מקומיים, פלסטינאים מקומיים.
2: אדם ש... בודד,
3: קבוצה, אנשים. לא, לא, קבוצה של שניים, שלושה אנשים, שזה הכל אותה משפחה, וזה בשבילם היה Game Changer למכור כזה אה, יצירה שהיא על, על תקן מושמדת ולא נחשבת. ובכל זאת הם הצליחו למכור את אבן זרוקה שגם אין עליה בעלות, בכל
2: פעם, קובי, כשאנחנו מדברים אמנות, הדבר המרכזי ששואלים זה הפרוביננס. זאת אומרת, מה המסלול שהיצירה עברה מרגע שהיוצר סיים אותה עד הרגע הזה בו אנחנו מדברים? האם אתה יודע מה הפרוביננס של היצירה הזו של בנקסי?
3: הפרוביננס זה ממש תושבים מקומיים שעזרו אומץ וגררו. אבן נטושה שהייתה שייכת למנהל האזרחי בכלל, ואין עליה דורש ויש עליה חוק התיישנות. ותאמין לי, כל אחד יכול לבחור באבן שאין לה ערך. לכאורה, בהמשך, אחרי שעשו לה רסטורציה וניקו אותה והצליחו mm-hmm. להוציא את הספרי שהוא על בסיס מים, ולא לפגוע בספרי שהוא על בסיס טרימפנטין, שבנקסי משתמש כדי לקעקע את היצירות שלו ואת המסרים שלו, אז uh, יצא לנו בינגו, mm-hmm. אבל יכלו ללכת פה כמה מאות אלפי שקלים. כמובן. Uh, אמרת,
2: אמרת מאות אלפי שקלים, כמה שילמת?
3: הרבה, הרבה. לא, לא מעט לאלה שקיבלו את זה, הם היו מאושרים, והם לא האמינו שיקבלו על חתיכת אבן, שלא שווה כלום, את מה שהם קיבלו. כמה? אבל... תדע לך ש... אני בכל זאת שואל,
2: על איזה מספרים אנחנו מדברים?
3: אנחנו לא מדברים על מספרים ברדיו, לא כי זה מציצני, כמו אין לזה כרגע שום ערך, כי זה לא עומד למכירה. אז למה לדבר על כסף שיש פה... בינתיים אתה לא מוכר
2: את זה, אבל אנחנו באזורי המיליונים או
3: באזורי מאות האלפים? זה מאות אלפים, וצריך ש... קודם כל, הציבור יראה את זה mm-hmm. ויכיר את זה שממש... Okay. אוקיי, אנחנו, אנחנו באמת... אנחנו,
2: אנחנו, אין לנו הרבה יצירות של בנקסי כאן בישראל. עכשיו, אם נכון. אני מכיר את המפה, וגם הייתי בבית לחם כמה פעמים, אה, צריך לעבור לפחות מחסום אחד, אם לא יותר. איך מעבירים ו... אה, בארבע, אה, בטון 400 קילו דרך מחסום מבלי להצעיר עליו? ת, תשמע,
3: אני אומר לך שלא אה, היה על מה להצעיר. אם אני הייתי... נותן לך עכשיו אה, אה, ארגז חצץ להעביר את המחסום, תאמין לי, היית מצליח להעביר אותו. Mm-hmm. היצירה עצמה, כמו שהיא אה, אה, נקנתה, לא היה לה שום
2: ערך. Mm-hmm. מי שיניה את זה על המשאית? מקומיים, מקומיים. מקומיים העבירו את זה, זה לשטח ישראל. כן. האם, הם, האם הם עברו בידוק? אני שואל את כל זה, כי משרד הביטחון אני... לא יודע איך עברה יצירה של בנקסי משטחי הרשות לשטחי ישראל.
3: אני אומר לך, זו לא הייתה יצירה של בנקסי כשהיא הגיעה. היא עברה טיפול, ולכן היא נחשבת אבן שאין לה שום ערך. ועובדה שהיא עברה בידוק ולא לא ראו שום... אז היא, מ... עבר, אז היא
2: עברה בידוק, אתה אומר.
3: כן, בהחלט.
2: <laughs> אתה יודע ששר התיירות הפלסטיני מאשים אותך בגניבה?
3: אני אומר לך ששר החוץ, שר התיירות הפלסטיני לא יודע על מה הוא מדבר. אם הוא היה בודק את הנתונים, מבחינה משפטית הוא היה מבין שהוא מדבר על... על uh, נכס שלא קיים, mm-hmm. על הנכסים שקיימים, שאני מאוד מוקיר אותם, ויש כמה תיאורים uh, מאוד חשובים של בנקסי שמאתרים קירות מוסדיים של בית לחם, שאני מקווה שבסכסוך הנוצרי-פלסטיני בבית לחם, בית לחם תישאר עוד עיר תיירות שמגיעים אליה נוצרים מכל העולם. Mm-hmm. <כי, כי... אבל, את אבל, מלית, אבל <מתרים> אתה יודע, קובי, אתה יודע,
2: קובי, שבנקסי העניק את היצירה הזו מתנה לעם הפלסטיני, הוא לא התכוון שזה יהיה בגלריה אורבן בתל אביב.
3: <עוד> הוא, הוא אבל לא לקח בחשבון שהוא עשה את זה על קיר שלא שייך לו ושייך למינהל האזרחי, ושהקיר הזה, אה, מישהו השחית אותו ל- לפניי, ואני הגעתי אליו והצלתי את הקיר של בנקסי, ואני מביא היום את המסרים של בנקסי, שאני לא התפקיד שלי להביע את הדעה שלי עליהם. אבל אני אתן לציבור להחליט אבל, איזה ציבור של עמי ספרים
2: אבל קובי כ- זה הרבה יותר מדעה, ברשותך, ישראל חתומה על אמנת האג שאוסרת על העברת יצירות אומנות מאזור אחד לאזור שני מבלי אישור של המנהיגים את, המקומיים.
3: אתה מחפש את המטבע מתחת לפנס וזה לא סיטואציה. המקרה הספציפי הזה, תדע לך שבנקסי אה, יחייך וישמח שהיצירה הזאת חזרה מהאוב לאור, ותצג לקהל, ותייצג ותשקף את המציאות שבנקסי רוצה לתאר במסרים החברתיים שהתחילו עם העכבר עוד בבריסטול, mm-hmm. והשטחים וה... זה הנרטיב שחוזר בצורה אחרת של הכיבוש הישראלי. אני, התפקיד שלי, בתור מי שמתעסק באומנות, זה לא להביע אדם. מה אני חושב על המסרים של בנקסי? אני אומר לך שכשהיצירה הזאת תוצג, אתה תראה קבוצה מימין וקבוצה משמאל שכולם מוכים על את אותו דבר שרואים. וזה מה שיפה באומנות.
2: האם שמעת מבנקסי, קובי?
3: אני, אני אומר לך, בנקסי תיעד את היצירה הזאתי בוובסייט שלו, ולכן היא אורגינלית... לא, זה אני יודע, אני היא שואל האם מהרגע הזה לי...
2: שנודע שזה הגיע לתל אביב, האם שמעת ממנו או מהנציגים שלו?
3: לא, אני רק יכול להגיד לך עליו, שהוא בחר בעילום שם ויצר את הדמות שלו הרבה בזכות האנונימיות שלו, אני יכול להגיד לך שהוא עושה הרבה דברים מעבר לקלעים, ו... הוא צריך לשמוח שאני הצלתי יצירת אומנות שלו שהייתה הופכת לחצץ. אפשר
2: להניח ש- 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 שבמקרה, אולי באמת נשאל האם אפשר יהיה לצפות בזה, מתי זה יוצב בגלריה שלך?
3: כרגע, כרגע אני, אני, אנחנו בוחנים את הדברים ואני מקווה שנוכל להציג את, ה- את היצירה הזאת כמו שצריך. מה ש- יש לבחון?
2: אנא הסבר לנו.
3: אנחנו רוצים לעשות ממש תערוכה, יש לי, רכשתי 23 פסלונים של בנקסי, שהוא נתן ברשות למלון שהוא בנה למכור, ואתה צריך לגור שם הלילה כדי שתהיה לך את הזכות לרכוש פסל. ואותם רכשת
2: מאיפה? מהמלון עצמו?
3: לא, המלון כבר נגמרה כל המהדורה, אבל מהאנשים, מהשפנים ש... ישנו שם וקנו, וקיבלו מחיר יותר טוב מאשר משלמים על, הית... על הפסלונים האלה ב... באנגליה למשל. אבל אני מאמין בזה לטווח הרחוק, וזה מחירים אה, אה, סמליים, אז אה, רכשתי אותם, אבל אפשר יהיה ממש להראות את כל האפקט של בנקסי דרך הפסלונים האלה, כי בעצם זה מתאר את כל, ה... את כל הגרפיטיז שהוא עשה בבית לחם. <אח> רק ב... במיניאטורה. במיניאטורה.
2: טוב, אנחנו נמשיך ונעקוב אחר הסיפור הזה. קובי אברג'ל, אני מודה לך מאוד. תודה שהיית איתי הבוקר.
1: גם כן
2: רפורמה בבחינת הבגרות עליה דנו רבות במהלך השבועות האחרונים בראשה ביטול בחינות הבגרות בתכנים ההומניים תצא לדרך ב-1 בספטמבר. בכתבה מרחיבת דעת שפורסמה בעיתון הארץ מגלה לנו שירה קדרי עובדיה כי בחסות הרפורמה יקוצצו חומרי הלימוד בתיכון ובלימודי ההיסטוריה יוסרו הפרק העוסק בתקופת הבית השני. לא עוד גלות בבל, לא עוד חשמונאים, המלך הורדוס ברומאים וחורבן בית המקדש. אנחנו נשאל האם הצמצום הוא חלק מתהליך זוחל של ירידה במעמד לימודי הרוח, מעמד אותו אנחנו רואים שהולך ונהיה קטן יותר במהלך השנים האחרונות, או האם התלמידים בכלל צריכים ללמוד על בית שני? נשאל. נברך לשלום את שירה קדרי עובדיה, כתבת החינוך של עיתון הארץ. בוקר טוב לך.
4: בוקר
2: טוב. ברכות על הכתבה מרחיבת הדעת הזאת. אנא הסבירי לנו את לב הרפורמה.
4: אז הרפורמה בבחינות הבגרות שעליה הכריזה שרת החינוך שפעת שאשא ביטון כבר לפני כמה חודשים, בעצם המשמעות שלה היא שהחל מהשנה הבאה יבוטלו בחינות הבגרות החיצוניות במקצועות הרוח והחברה. היסטוריה, אזרחות, תנ״ך, ספרות, ובמקומם התלמידים אמורים לכתוב עבודה מסכמת סביב איזשהו נושא. Uh, כשכל אחד מארבעת פרקי העבודה צריך uh, להתייחס לתחום דעת אחר. Mm-hmm. איך בדיוק זה יראה, אנחנו עוד לא יודעים, גם במשרד החינוך נראה איזה לא דברים מתגבקים. עוד לא יודעים, ומי יוצאים, יהיו כי... המנחים,
2: וכמה זמן זה ייקח, גם את זה אף אחד עדיין לא יודע. אבל נכון. אבל את מגלה לנו בסוף השבוע קומה נוספת, וזה קיצוץ של חומרי הלימוד בתחום ההיסטוריה.
4: נכון, כבר כשהכריזו על הרפורמה היה ברור שבעצם... השעות שבהן התלמידים צריכים לכתוב את העבודה יגיעו על חשבון שעות שבהן היום לומדים חומר ומתכוננים לבחינה. המשמעות היא קיצוץ של בערך 20% בחומר בכל אחד מהמקצועות. כשבמרבית המקצועות המשמעות היא הרחבת הבחירה של המורים, כלומר אם עד היום בספרות צריך היה ללמד שני שירים משירת ימי הביניים אז היום אפשר לבחור רק אחד, בסופו של דבר, יותר בחירה ולכן פחות חומר. בהיסטוריה, גם שם, בחלק מהפרקים הרחיבו את הבחירה, למשל בפרקים על ציונות, על לאומיות, גם על השואה, אבל פרק אחד משמעותי ממש יורד לחלוטין מחומר הלימוד, וזה הפרק על תקופת הבית השני. שזה בעצם פרק שעד היום מורים היו צריכים לבחור בינו לבין פרק אחר על קהילות בימי הביניים, mm-hmm. אבל בפועל... הם
2: תמיד היו בוחרים בבית נכון, שני. נכון,
4: רוב מוחלט של המורים בחרו mm-hmm. בבית השני, mm-hmm. ולכן זה משהו שבעצם נלמד באופן כמעט גורף בחינוך הממלכתי עד היום ברצף מאז קום המדינה, אפשר לומר, וזאת הפעם הראשונה שבה באופן רשמי ומוחלט, הפרק הזה פשוט יורד מתוכן שלימודים של בתיכון.
2: האם זה חשוב, שירה? אם אני מעז לשאול את השאלה הזו ככה על השולחן, האם זה חשוב? אולי הם לא צריכים לדעת על גלות בבל ועל חשמונאים, ובוודאי מאזינות ומאזינים עכשיו צועקים עליי ואומרים, אז שלא ילמדו כלום.
4: <laughs> תראה, דיברתי עם הורים שהעמדות שלהם מגוונות. ממש לא כולם אה, מבכים אה, עד אין כס את הירידה <laughs> בנפח החומר ובשעות הלימוד. זה בוודאי קיים, אבל, אבל יש גם מורים ותיקים אה, שאומרים, תשמעו, בסוף זה חשוב, אבל זה לא הדבר הכי חשוב.
0: Mm-hmm.
4: והם מספרים על מפגשים עם תלמידים אה, בוגרים, שבהם בסוף מה שהתלמידים זוכרים זה לא איזשהו פרט היסטורי כזה או אחר, אלא יותר את המהות של לימודי ההיסטוריה, כמו למשל יכולת להתמודד עם מקור ראשוני, mm-hmm. או יכולת להשוות בין שני טקסטים שנכתבו על ידי שני אנשים שונים באותה תקופה ומציגים... עמדות שונות על איזושהי סוגיה, ובסוף הם אומרים, זה הרבה יותר משמעותי מאשר שיזכרו מתי בדיוק היה המרד הגדול, או כמה זמן הייתה מולכת החשמונאית בסוף.
2: אבל אולי הבעיה היא שכל פעם מורידים עוד משהו לא חשוב עד כדי שאנחנו בסוף נישאר בלי כלום. אני עוד זוכר, אני כבר זקן, אה, אני זוכר שלמדו על וייטנאם, על מלחמת וייטנאם, אני זוכר שלימדו אותנו על קומוניזם, היום זה כבר לא קיים, כל פעם הורידו עוד קצת.
4: נכון, זה לא קיים כבר שנים. בעצם היה פרק מאוד משמעותי של היסטוריה כללית בעת החדשה. שכלל באמת, כמו שאתה אומר, מלחמת וייטנאם וגם פשיזם וקומוניזם ומלחמת העולם השנייה, לא רק מנקודת המבט של השואה, אלא באופן הרבה הרבה יותר רחב של תהליכים עולמיים. והדבר הזה כבר בעצם לפני יותר מ-20 שנה לא קיים יותר. אולי רק תלמידים שניגשים לבגרות מורחבת, mm-hmm. שזה גם מספרם הולך ופוחת עם השנים. נכון, אין היסטוריה כללית כבר הרבה שנים, והנה הגענו גם לבשר החי, לחלק שאותו באמת נמנעו כל השנים מלקצץ. שזה גם ההיסטוריה של העם היהודי. Mm-hmm. Um, נכון, יש פחות חומר, ו... ויש מורים שבאמת מאוד עצובים על זה ומרגישים שמקומם נדחק ומקומו של המקצוע נדחק. אבל שוב, צריך לומר, השעה הזאת ש... שיורדת משעות הלימודים... היא אמורה אז, להיות מופנית לדבר
2: אחר, אז בואי נדבר, בואי נדבר על uh, שעות, ברשותך, uh, שירה. תני לנו את המצב של מספר השעות שהיום תלמידי תיכון לומדים, היסטוריה לעומת, נגיד, לפני עשור. לפני עשור לא היה שינוי משמעותי,
4: אבל לפני, דיברנו עם מורים שמספרים שלפני עשרים וקצת יותר שנים, הם לימדו שלוש שעות בשבוע. Mm-hmm. וזה כנראה היה מצב מאוד מאוד נפוץ בבתי הספר ללמד שלוש שעות בשבוע. כלומר, תשע שעות במצטבר לאורך שלוש שנות, שנות התיכון. היום לומדים שעתיים בשבוע, כלומר שש שעות במצטבר. והחל מהשנה הבאה בעצם זה יהיה חמש ועוד אחת. כלומר, חמש שעות שמוקדשות ללימוד בסך הכל. שזה מה, שעה ושליש בשבוע, משהו כזה, mm-hmm. ועוד שעה שהיא כבר לא תוקדש ללימוד של חומר, אלא לכתיבת העבודה mm-hmm. המסכמת.
2: Mm-hmm. ואפשר להבין, לפחות מהכתבה שלך, שירה, שהשעה הזאת תוקדש מה, לתקופת השואה?
4: אי אפשר לדעת, אנחנו באמת לא יודעים. היום תלמידים, אה, כש... נתחיל אחרת. לפני כעשור, שר החינוך שי פירון אמר שהוא 30% מחומר הלימוד, גם הוא כבר לא יהיה חלק מהבחינה, אלא יוקדש בעצם לאיזושהי מטלה חופשית יותר של התלמידים, סיבת עבודה או משהו <mum> אחר. בשנים הראשונות הוחלט שהחומר הלימוד שאותו, שיצא מהבחינה ויהפוך לעבודה אישית, הוא החומר על השואה. התעוררה סערה, כי בעצם הטענה הייתה שאם לא לומדים על השואה לבחינה, אז יש סיכוי לא רע שלא ילמדו בכלל. ומאז חומר הלימוד של השואה דווקא חזר לבחינת הבגרות. היום את כתיבת העבודה המסכמת, כפי שזה נראה, היא תוכל להיות על איזה נושא שהתלמידים יבחרו באופן מאוד 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 חופשי. כלומר, לכאורה תלמידים יכולים לכתוב עבודה מסכמת גם על מלחמת וייטנאם. גם על הקומוניזם,
2: כן. נכון.
4: מה הסיכוי שזה יקרה בפועל כשזה לא נלמד לאורך השנים וכשאין לתלמידים... את בסיס הידע שנדרש לזה. וגם אין
2: להם אולי את המורות והמורים שינחו אותם אל הכיוון נכון. הזה, אם הם יבחרו בתמה נכון. הזאת.
4: ולכן, כמו תמיד, בעיניי זה קם ונופל על מורים, וקם ונופל על רצון טוב של בתי ספר ונכונות שלהם להשקיע בנושא. כי אין ספק שיהיו מורים נפלאים, והמורים להיסטוריה הם נפלאים אה, ברובם הגדול, אין ספק שיהיו מורים שינצלו את כתיבת העבודה הזאת כדי להרחיב דעת, <אח> כדי לשלוח תלמידים לכתוב על נושאים שמעניינים אותם. כי הם קראו על זה ספר, או ראו סרט, לא משנה, כל אחד, כל תלמיד ישנה ל... Mm-hmm. שבאמת מעניין אותו, ויש כאן פוטנציאל ענק. ומנגד, שוב, כמו תמיד, יש סיכוי שיהיו בתי ספר שבהם יכווינו את התלמידים לנושאים צרים יחסית. בטוחים, כן, בטוחים, כן. וילכו על בטוח,
2: נכון? אמרי לנו אולי לסיום, שירה, כמה תלמידות ותלמידים היום, לפי הנתונים שאת מכירה, עושים בגרות מורחבת בהיסטוריה? סביב ה-1000, זה נע
4: בשנים האחרונות סביב ה-1000. לפני עשור המספרים היו סביב ה-1500, ומאז ירידה זוחלת די עקבית, ש... משאירה אותנו סביבה אלף תלמידים בשנה, זה תהליך דומה לזה שקרה עם לימודי הבגרות המורחבת בספרות למשל.
2: כשמצד mm-hmm,
4: mm-hmm. שני, אנחנו רואים עלייה עקבית ואפילו די חדה. תני עם... לי לנחש,
2: תני לי לנחש. <laughs> תני לי לנחש, כן, המקצועות הריאליים. נכון. <laughs> בעצם, כאשר יש לנו uh, שר חינוך לשעבר, שגם הוא ראש ממשלה לשעבר, וגם, ש... וגם ראש ממשלה נוכחי, שכל הזמן מפמפמים לתלמידים שהם צריכים הייטק, 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 ועל הדרך גם מקצצים לא רק שעות, אלא גם את התכנים עצמם, מה עוד אפשר לבקש? אין ספק שזאת מגמה שהמשרד מעודד
4: אליה, וגם בעצם המש... משרד החינוך, כמו תמיד, הוא... משקפת ברוחה של החברה הישראלית. במובן הזה יש לו אחריות, אבל לא בלעדית, לתהליכים uh, שמתרחשים בחברה. Mm. ונכון, אין שום ספק שזה המצב.
2: נברך אותך על השיחה הזו ועל הכתבה שפורסמה בעיתון הארץ. שירה קדרי עובדיה. תודה שהיית איתי הבוקר.
1: גם כן תרבות.
2: בסוף נובמבר אמור לראות אור באנגלית בהוצאת סיימון שוסטר הבינלאומית ובעברית בהוצאת שיבולת ספרו של ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו אוטוביוגרפיה שתיקרא ביבי סיפור חיי. בסיפור שזורים יגון ושמחה אכזבות והצלחות לקחים שלמדתי ואנשים שאהבתי כך כותב נתניהו בהודעה לעיתונות הסיפור האישי שלי הוא ממשיך כרוך בסיפור תקומתו של עמנו אני נרגש לחלוק עמכם את סיפורי בתקווה שהפסגות, התלאות והתובנות שאספתי לאורך הדרך יספקו השראה לכל המבקשים לחיות חיים בעלי משמעות. עד כאן הציטוט של ראש הממשלה לשעבר. מנהיגים רבים פרסו את סיפור חייהם, נתנו את הגרסה שלהם ובעיקר היללו את עצמם דרך הנייר המודפס. יצחק מרדכי עשה את זה בבעד עמי ולמען ארצי, גולדה מאיר עשתה את זה בחיי. שמעון פרץ באין מקום לחלומות קטנים, צחי הנגבי, אם לא ארץ נוכריה לקחנו, יוסי ביילין עם סודות שלא ייקח איתי, אפילו משה קצב שהורשע בביצוע עבירות אונס, מעשה מגונה בכוח והטרדה מינית, פרסם השנה את האוטוביוגרפיה שלו תחת השם זיכרונותיו של נשיא מדינה. אז מה הם מספרים לנו באותם מאות עמודים שהם כותבים בעצמם או בעזרת כותבי צללים, איזה נרטיב הם מנסים לסרטט ואיזה שקרים הם מוכרים. נדבר על זה עכשיו, שניים איתנו, נברך לשלום את הביוגרף הדוקטור אבי שילון, מחבר הביוגרפיות על בן גוריון, על בגין, גם על תוגת השמאל. בוקר טוב לך, דוקטור שילון. בוקר
1: טוב, גואס.
2: ולצידך, הסופרת האהובה גלילה רון פדר עמית, גם היא כתבה על בגין ועל עדה גורדון, אפילו אה, אוטוביוגרפיה היא כתבה. היא, גם היא יצאה השנה. שלום לך, גלילה. תודה רבה שאת נמצאת איתנו הבוקר. נתחיל איתך ברשותך, דוקטור שילון. האם יש קו מחבר בין כל אותן אוטוביוגרפיות שהם מפרסמים המנהיגים? מה הם רוצים לומר לנו?
1: כן, אני חושב שיש קו מחבר, והוא קודם כל אלה לא ספרים ביקורתיים. אף אחד מהכותבים, אני כמובן לא קראתי את כולם, אבל חלק גדול מהם, לא בעצם עורך uh, חשבון mm-hmm. uh, נפש אמיתי עם עצמו, למרות uh, שזו הייתה לכאורה המטרה.
2: הזדמנות מצוינת, כן.
1: כן, כן, וזה לא קורה לרוב. Uh, מה שכן, אפשר ללמוד הרבה מהמנהיגים, גם כשהם רק מחמיאים לעצמם, אפשר לגזור מזה דווקא גם uh, דברים פחות חיוביים על עצמם, דרך האופן שבו הם מספרים את הסיפור, אני רק אתן דוגמה קטנה. Mm-hmm. האוטוביוגרפיה של אהוד אולמרט, הוא כתב אותה כשהוא היה בכלא, מאוד מעניינת, זה 800 עמודים, מאוד עמוסה, המרירות שנשפכת ממנו שם כלפי אח שלו, ברק, ציפי לבני, אנשים מלפני 60 שנה, מאוד נותנת לך תחושה של אולמרט. יש לך כאן ספר של איש מאוד חכם, מאוד מרהיר ומאוד ארצי גם.
2: זאת אומרת, במקום מהקולפה אנחנו מקבלים את ג'קיז.
1: כן, אפשר להגיד.
2: ההזדמנות הזאת, מישהו לקח אותה בשתי ידיים, אבי, הדוקטור שילון? מישהו לקח אותה? מישהו השתמש במדיום כדי להגיד, טעיתי כאן, כאן וכאן?
1: תראה, ניקח, בואו ניקח את בן גוריון ובגין. בן גוריון בעצם כשהוא פרש, אחת הסיבות הייתה שהוא רוצה לכתוב את האוטוביוגרפיה של עצמו. והוא באמת התכוון לעשות uh, ממש uh, כמו פנקס חשבונות וחזר לכל uh, פרוטוקול שהיה וכל פתק מכל ישיבה כדי לבחון מחדש את העניינים, אבל הוא עשה את זה בכזו דקדקנות שהוא בעצם לא הצליח להשלים את המשימה. Mm. זאת אומרת, יש לך... רק כרך אחד, כן. כן, ובגין זה דבר שהוא קצת דומה, כשהוא פרש והסתגר, אז... Uh, הוא בעצם אמר שהוא הולך לכתוב שלושה כרכים, כבר היה לו את המודל בראש, משהו מעין משואה לתקומה, ובו הוא יספר את כל סיפור חייו. וגם הוא אה, בעצם לא הצליח להתמודד עם זה, וניסו להגיד לו, אוקיי, רק תקליט, ומישהו יכתוב, רק תכתוב חלק, אבל אה, אה, בוא נאמר את זה ככה, ההודעה שלו, באכזבה שלו, מאיך שהקריירה שלו הסתיימה, ניכרת בזה שהוא בסוף לא מימש את הכתיבה שהוא הבטיח.
2: <laughs> מעניין. אולי אעבור אלייך, ברשותך, גלילה. גולדה מאיר היא דוגמה אולי מעט שונה ממה שדיברנו עד כה. גם היא פרסמה את האוטוביוגרפיה שלה וגם את מפרסמת בימים אלה ביוגרפיה עליה. היא בעצם... סיפור, את... סיפור
0: ביוגרפי, נגיד.
2: סיפור ביוגרפי, טוב שאת מתקנת אותי. היא כן באה חשבון עצמה.
0: Uh, תראה, אני, אני רוצה להזכיר עוד מישהו, זה uh, יצחק uh, נבון, שגם עליו כתבתי וגם הוא כתב uh, אוטוביוגרפיה. וקודם כל חשוב לי לומר ששניהם uh, באמת עשו את זה בסוף ימיהם, או בסוף ה, המסלול הציבורי שלהם, ואצל שניהם היה מה שנקרא סופר צללים. Mm. זאת אומרת, זה לא שהם ישבו וכתבו בעצמם, mm-hmm. כמו ז'בוטינסקי, למשל, שכתב uh, את יומן uh, הסיפור חייו. Mm-hmm.
2: Uh, או, או, כן או הוא... כמו שמספרים לנו עכשיו על נתניהו, שתשעה חודשים הוא ישב ועמל על הכתיבה הזו, כן.
0: כן, אז הם ישבו מול בן אדם וסיפרו לו, ואחר כך uh, אותו אדם, סופר צללים, uh, עשה סלקציה במה שהם... Uh, כתבו וערך את זה וכתב את מה שהוא כתב. עכשיו, גולדה היא לא ממש מתחשבנת עם עצמה, אבל היא הסכימה לכתוב את ה... לשתף פעולה עם הסיפור הזה, כי היו לה כמה רעיונות שהיא מאוד מאוד רצתה להדגיש. קודם כל, את העניין של השליחות, שבן אדם בא... לשירות הציבורי מתוך שליחות, ודבר שני היה לה, אה, מאחר שהיא כתבה את זה כבר בסוף ימיה, היה לה חשבון עם כל אלה שחושבים מגיע לי, מגיע לי, מגיע mm-hmm. לי, mm-hmm. והדבר וה, השלישי, היה לך לה חשוב להדגיש את המנהיגות שלא באה מאיזה מקום של אגו, אלא מזה שבעצם בן אדם לוקח על עצמו בלית ברירה את התפקיד. היא מאוד מדגישה את זה שהיא לא רצתה להיות ראשת ממשלה. Mm-hmm. אבל הסבירו לה mm-hmm. שאם היא לא תסכים, אז מפלגת העבודה תתפרק, כי היריבות בין יגאל אלון ובושה דיין הייתה כזאת שאף אחד לא הסכים mm-hmm. שהשני יהיה ראש ממשלה. עכשיו, דבר נוסף שחשוב לה מאוד, להדגיש זה באמת את הרגשות שלה ואת הדאגות שלה. היא מתמקדת בזה הרבה מאוד. אז אני לא חושבת שיש בספר שלה איזה ניסיון לה... ממש להצדיק את עצמה, היא יודעת בדיוק מה היא עושה, לא בסדר. Mm-hmm. היא יודעת, אבל היא מסבירה את הנסיבות.
2: אז מה, אז, אז, אז בואי... רגע,
0: שנייה, רק אני אגיד משהו על יצחק נבון. ‫שגם יצחק נבון היה בסיטואציה כזאת ‫שבסוף ימיו ביקשו ממנו, ‫כי הוא ישב עם מישהו והוא דחה דווקא, ‫דחה ודחה ודחה, ‫והיה לו גם כן מסר, ‫היה לו מאוד חשוב ‫כל העניין הזה של האיחוד בין עדות ישראל, ‫וזה עובר לאורך כל הספר שלו.
2: אז אם אני חוזר לגולדה, במה שונה בעצם אוטוביוגרפיה ואחר כך מה שאת כותבת ומפרסמת עכשיו?
0: תראה, אני באופן, הרי בסופו של יום, אה, סיפור זה סיפור. Mm-hmm. ואני מנסה ל- למצוא את הדבק בין הדברים, ואני מאוד מדגישה את הילדות שלה. אה,
2: מה, שהיא ו... לא, מה שהיא לא, עשתה.
0: יותר ממה שהיא אחר כך עשתה, חשובה לי הילדות שהובילה לזה. גולדה היא הייתה בת 11 וכבר ניהלה קמפיין למען אה, אה, רכישת ספרי לימוד לילדים עניים בארצות הברית. זאת אומרת, המנהיגות שלה התבלטה כבר בגיל תאיר, והיא לא מתעסקת בזה כל כך. בתור מי שמדינת ישראל והשליחות וזה עומדת לנגד עיניה, אז היא מדגישה דברים אחרים. Mm-hmm. אותו דבר יצחק נבון, שיש לו, גם לגולדה יש מסר להעביר, וגם לנבון יש מסר להעביר, ולי בתור כותבת סיפורים, אין לי מסר, אני מספרת mm-hmm. סיפור חיים.
2: אז אולי אעבור אליך, דוקטור שילון, כי דוגמה נוספת שמתאימה לדברים שגלילה רון פדר עמית אמרה לנו עכשיו, זה ההבדלים בין האוטוביוגרפיה לביוגרפיה. כי הזכרתי okay. את יוסי ביילין, שכותב אוטוביוגרפיה, אבל גם בתוגת השמאל שלך, גם אתה עסקת בו, ואפילו ביססת את זה על חומרים שהוא העביר לך. הוא לא אהב את התוצאה שלך?
1: כן, יאמר לזכותו, קודם כל יש הבדל עצום, כאוטוביוגרפיה, אני חושב שגם מה שביבי עשה, אני לא קראתי, אבל אף אחד עוד לא קרא, אבל אם אתה כותב 600 עמודים בתשעה חודשים, זה הספק מאוד מאוד גדול, והוא בא על חשבון התיעוד, זאת אומרת, אני מניח שביבי סיפר סיפורים ולא עצר ורצה למסמך כל דבר, או להשתמש בארכיון שלו, כי אז אי אפשר בזמן כזה. וההבדל הפסידי בין אותו... קראתי באיזשהו
2: <laughs> מקום הדוקטור שילון שביצירה של נתניהו יש 180 אלף מילים. כן. אני, אני לא יודע אם המספר הזה מדויק, אז סלחו לי מראש, מאזינות ומאזינים, אבל אם כן, זה מספר אסטרונומי.
1: כן, כן, שהוא חייב לבוא על חשבון המחקר. זאת אומרת, כשאתה ב, ב, כותב בזמן כל כך קצר כל כך הרבה מילים, אתה בעצם מספר סיפור. זה לא... משהו ש... מה שאני עושה בביוגרפיות זה ביוגרפיה ביקורתית, זאת אומרת, אתה מנסה להצליף עדויות, מסמכים, אה, ראיונות, אה, רוח התקופה, למסמר את זה במחקרים שנוגעים לפרשות מסוימות. פה זה סיפור, ו... וזה ההבדל המרכזי בין אוטוביוגרפיה לביוגרפיה, ולכן אתה צריך לקרוא כל אוטוביוגרפיה עם, בוא נגיד, קורט של מלח, <אח> וגם... יש עוד בעיה בכתיבת אוטוביוגרפיה, בניגוד לביוגרף שיש לו פרספקטיבה של זמן ויותר אה, כלים לחקור, אוטוביוגרף אה, יש לו כמובן את היתרון שהוא היה שם, הוא מספר, הוא יכול אה, להעיד מכלי ראשון, אבל לפעמים, אני אתן לך עוד דוגמה מבן גוריון, בגלל, אגב, אה, פסוקית ביניים אצל ביבי זה בכלל קטע מעניין, כי בדרך כלל אתה כותב את האוטוביוגרפיה כשפרשת. Mm-hmm. פה הוא לא פרש, mm-hmm. הוא בעצם בתקופת ב... ביניים, mm-hmm. כן. אז זה עוד יותר, אני מניח, מכביד על היכולת שלו להיות uh, כן, כי הוא עדיין uh, נשען על המערכת הפוליטית. אתן דוגמה שיכולה לסבך אוטוביוגרף, uh, שוב, מבן גוריון, כשהוא רצה לכתוב, אז הוא רצה לכתוב כבר בערוב ימיו, כשהוא לא ראש הממשלה והוא כבר פרש, והוא בעצם התפייס עם רבים מהאנשים שהוא רב איתם. אבל אז למשל כשהוא רצה לכתוב על גולדה, הוא רצה לכתוב בדיוק על התקופה שהם הסתכסכו mm-hmm. בתקופת עסק mm-hmm. הביש, אבל כשהוא כותב את זה הם כבר השלימו. <laughs> אז הוא לא יודע <laughs> איך להתייחס <laughs> לגולדה. <laughs> יש כאן גם בעיות כאלה שבעצם... ולכן באופן כללי תמיד עדיף לקרוא ביוגרפיה, mm-hmm, כן? כן, תנו לא להיסטוריונים
2: או... לעשות את מה שהם יודעים לעשות. עוד רגע אשאל אותך דוקטור שילון על העולם קצת, כן? כי זו <coughs> מגמה בעיקר, לא לחינם, מר נתניהו מפרסם את היצירה שלו באנגלית ובשוסטר, בסיימון שוסטר, כיוון שהם מתמחים בדברים האלה, גם אפשר להניח שהוא גם ירוויח שם הרבה יותר <coughs> מאשר באוטוביוגרפיה שתפורסם בעברית. אבל עוד לפני כן אשאל אותך גליל אהרון פדר עמית, הפער בין האישי ללאומי. למה הם לא מדברים על האישי? מה הם חושבים שאנחנו כקוראות וקוראים נבין כאשר נקרא על הנזלת ועל האימא ועל הבית הריק? תראה, קודם כל, הערת אגב, גם גולדה, הספר שלה
0: התפרסם קודם באנגלית.
3: Mm. רק אחר
0: כך הוא תורגם לעברית. גולדה זה מאוד מוזר שהיא מזכירה למשל את המוות של בעלה, הם היו בנפרד, אבל הוא מת ב- בדירה שלה, היא מזכירה את זה במילה, במשפט אחד, <coughs> וממשיכה קדימה לחוק הביטוח הלאומי ולדברים שהיא כל כך טורחת עליהם. אני חושבת שהיא לא uh, התכוונה לכתוב את סיפור חייה, אלא היא לכתוב את סיפור שליחותה, ולכן היא מדגישה את, את הנושא של שליחותה אה, ב, ב, בכל פרקי הספר. <אח> יש על זה דגש, היא מדברת פה ושם על, על, על דברים אישיים, אבל מעט מאוד, תראה, למשל הייתה פרשה מאוד אה, שנויה במחלוקת, שלא חשוב שאני אה, בסוף חקרתי אותה באמת לעומק, שהייתה לה נכדה אה, עם אה, mm-hmm. תסמונת דאו, mm-hmm. ואשימו אותה בהתכחשות לנכדה כן. הזאת וזה, ו... שנים זה היה חלק זה... מהחיים כן, שלנו, כן. עם חשיפות
2: עיתונאיות והכול, כן.
0: כן, היא לא מזכירה את זה במילה בספר שלה. היא לא מזכירה את זה במילה למרות שהראה לה הרבה מה לומר על זה לטובתה, כי הרבה דברים שנאמרו עליה לה, היו נכונים. אבל היא לא מתחשבנת בנושא הזה עם אף אחד, כי היא לא חושבת שזה עניין שקשור בשליחות שלה. ויש דברים שהיא מאוד מצטנעת, למשל יש תיאור, גם כן זה במשפט אחד, כי היא מתעסקת באמת בדברים הבעייתיים, אבל יש תיאור שלה שהיא מגיעה בתור שגרירה ל... לברית המועצות, ובראש השנה המון עם יהודי מקיף את בית הכנסת, וקהל אדיר, וכולם נוגעים בה וצועקים לה גולדה של זהב, גולדה של זהב, רק לגעת בה, והיא כותבת במשפט אחד, כן, גם אם במקומי זה היה <אח> מפל של מטאטה, היו עושים אותו דבר, <אח> כי העניין פה הוא לא, י... הוא לא אני, אלא ייצוג מדינת ישראל. Mm-hmm.
2: כל כך צדקה. צריכים לזכור את המשפט הזה, כל המנהיגות והמנהיגים שנמצאים עכשיו בחיינו. אנחנו צריכים לסיים, אבל לדוקטור שילון, ברשותך, עוד מילה על הקורא בעולם. האם זה שונה ממה שקורה כאן אצלנו?
1: כן, אני חושב שונה מאוד. בארה״ב, אני חוזר משם אחרי שלוש שנים מניו יורק, יש מקום מאוד של כבוד. בעצם קודם כל זה מנהג, כשאתה מסיים את התפקיד שלך, כמעט כולם, מהרמות הגבוהות של נשיא, וגם רמות של פעילים בממשל, כותבים את הזיכרונות שלהם. אלה ספרים שנמכרים מאוד. ספרים שבעקבותם אתה יוצא בעצם למסע של ראיונות, גם בתקשורת והכול. אני חושב שהמקום של אוטוביוגרפיות בארצות הברית הוא הרבה יותר מרכזי, ובעניין הזה אני חושב שנתניהו ישבור שיא אולי עולמי מבחינת ישראלי שמפרסם בחו"ל, כי הוא דמות בינלאומית, וגם מי שאוהב וגם מי ששונא, זה בטח מעניין. והוא בטח עשה פה עסקה מאוד טובה מבחינה כלכלית. אני רק הייתי רוצה להוסיף מילה אחת על ביילין, שבאמת במקרה של ביילין הוא נתן לי את הארכיון שלו מתוך הנחה שזה לא טוב שהוא יכתוב על עצמו.
0: <אח> הוא לא
1: אהב את התוצאה של מה שאני כתבתי, אבל בהגינותו הוא קיבל את זה שזה היה הסכם בינינו שאני כותב את דעתי, ולכן אחרי זה הוא כתב גם בעצמו את, את הגרסה שלו, של מעניין.
2: כן, נברך כן. אתכם לשלום, נודה לכם על השיחה המעניינת הזאת. הדוקטור אבי לך. שילון וגליל אהרון פדר עמית, תודה שהייתם איתנו הבוקר. די, שבוע
1: טוב,
0: די נכון.
1: תודה רבה. גם כן תרבות.
2: לפני שלוש שנים בדיוק, ביולי 2019, חשפה כתבת הארץ, אגר שייזף, כי אנשי הממונה על הביטחון במערכת הביטחון, המלמ"ב, סורקים ארכיונים ברחבי הארץ ומעלימים מסמכים היסטוריים. בין המסמכים, כאלה שנוגעים לפרויקט הגרעין הישראלי, ליחסי החוץ של ישראל, גם כאלה שנגעו ליחס ישראל לערבים עם, כל, עם קום המדינה, כולל עדויות על הרג אזרחים, הרס כפרים ותיעוד. של גירוש בדואים. עכשיו מודה המדינה באמיתות התחקיר, גנזת המדינה, רותי אברמוביץ', שולחת לארכיון עם מכתב רשמי, בו היא דורשת שיעבירו אליה את המסמכים שאנשי המלמ"ב דרשו שיוסתרו, הכל כדי שהגורמים המוסמכים מטעם המדינה יחליטו. אם מותר לפרסם אותם או לא. לפי מידע שברשותי כתבה הגנזת במכתב שפורסם על ידי נוגה שפיגל בעיתון הארץ, דרשו גורמי מדינה כי הארכיון בניהולך יסגור ויאחסן מסמכים. נראה כי בחלק מהמקרים הדרישה, הדרישה נעשתה ללא סמכות. האם יש לברך על החלטת הגנזת או אולי גם היא פועלת עכשיו רק כתוצאה מלחץ ציבורי? ומה פתאום צריך לבדוק מסמכים שהוסתרו שלא כדין? נשאל נברך לשלום את מי שהיה גנז המדינה, דוקטור יעקב לזוביק, בוקר טוב לך. בוקר טוב. תודה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר זה. תודה על ה... ההזמנה. כאשר הגנזת מדברת על תקופה שאנשי משרד הביטחון עברו בין ארכיונים והעלימו מסמכים, היא מתכוונת לתקופה שאתה היית גנז המדינה?
5: כן, ולתקופה שלפניי, של זה התחיל, זו פעולה שהתחילה, אני נכנסתי לתפקיד ב-2011, ירשתי את, את המצב הזה, הוא כבר היה קיים לפניי. בתחילת דרכי אמרו לי היועצים המשפטיים ואנשי ביטחון, אמרו לי, זה דבר סטנדרטי לגמרי, קודמך עזב, תחתום כדי שתהיה לנו סמכות להמשיך, להמשיך להתעסק עם זה. אני מודה שאני לא התנסה, אני חתמתי ואפשרתי לחשוב על זה לכמה שנים, הייתי מאוד עשוק בנושאים אחרים. אבל בסופו של דבר, כעבור כמה שנים, אנחנו הבנו שזאת פעולה שהיא חסרת סמכות, mm-hmm. אסור היה על המלמ"ב לעשות את זה, אסור היה לי לחתום על זה. זה שאני חתמתי לא הייתה לי שום סמכות לחתום על זה, והארכיונים שנבהלו מהחתימה שלי לא היו צריכים להיבהל, כי לא היה לי שום סמכות להורות לא להם כלום. והפעולה הייתה לחלוטין, לחלוטין mm-hmm. ללא סמכות, ואני מקווה שהיא הופסקה כבר mm-hmm. אז, לא, לא היום.
2: Mm-hmm. קח אותי על כנפי הדמיון אם אתה מרשה לי, איך זה עבד? אני מדמיין, אני מדמיין גברים בשחור, נכון? כאילו כמו לא, הסרטים הם, של הם, וויל סמית?
5: הם, לא, הם לא, 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 לא. זה זה, זה פנסיונלים קשישים וחביבים של מערכת הביטחון, שחיו את כל חייהם המקצועיים בתוך סביבה מסווגת, והם היו שומרי סוד והקפידו שאחרים לא ידליפו החוצה. ועכשיו הם, הם בפנסיה, והמקום המעסיק שלהם מוצא להם חטואה נוספת שהם יכולים, אני לא יודע מה, יום, יומיים, שלושה בשבוע, הם נוסעים לטייל ברחבי ישראל. הם נוסעים לארכיונים, הם נוסעים בקיבוצים שיש בהם ארכיונים, הם נוסעים לעיריות שיש בהם ארכיונים, הם נוסעים בכל מיני מוסדות... Okay.
2: אוקיי, דופקים בדלת ו- ו- ואומרים בונז'ור, נכון, מה הם אומרים?
5: נכון, הם דופקים בדלת, מראים את המכתב שאני חתום עליו לצערי, ואומרים אנחנו צריכים לבדוק אם יש אצלכם חומרים שהם רגישים במיוחד. ואז לדעתי כל ארכיון יפתח את הדלת למצב כזה, mm-hmm. כי אם כזה, גם הביטחוניסטים וגם הגנז בטח פותחים את הדלת, ומתחילים, הייתה להם שיטה, הם ידעו, הם הכירו ארכיונים, הם ידעו להסתכל על הקטלוג ולהזמין מה שנראה להם ששם יכולים להיות המתנים, והם היו עוברים, יש מקומות שהם עברו במשך שעות, יש מקומות שהם באו שוב ושוב על פני שבועות, ארכיונים יותר גדולים. והארכיונאים כבר הכירו אותם, והם ישבו שם, והם היו להם רשימות, ובסופו של דבר אמרו ל... בוא נדבר עובד. על
2: הרשימות, אני עדיין בכנפי הדמיון יחד איתך. רואים okay. מסמך, במסמך okay. הזה באיזה קיבוץ, כן? אנחנו לא מדברים על okay. ארכיון צהל, סתם באיזה okay. קיבוץ, שם okay. הם מגלים okay. איזה דוד שכתב איזה מכתב שאמר שהוא אה, אה, פגע בערבים בקום המדינה. מ- 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 רושמים את המכתב הזה ואומרים ל- ל- לבעלים, ל- למנהל, תחביא את המסמך הזה?
5: נכון, נכון. לדרך אגב, אבל יכול להיות גם דברים קצת פחות אה, אזוטריים. אתה צריך לזכור שעד לא מזמן, זה לא נכון ב-2022, אבל נניח עד סוף המאה העשרים, הקו בין הממשלה לבין ה- הממשל לבין המפלגות היה קו מטושטש למדי. מפאיניקים, קיבוצניקים מפאיניקים שהיו שרים בממשלה, הם עשו דיווח לממשלה, אבל הם גם עשו דיווח למוסדות המפלגה. ויש ב, לכן, שם הרבה מסמכים שהם מסמכים, מסמכים מפלגתיים, למשל, שעושים דיונים במה שקורה, כי הרי המפלגה הרגישה את עצמה, הם שלוחיהם, המפלגה צריכה להגיד לשליחים שלה מה העמדות שלהם. אז לכן אתה מוצא שם זה לא רק דברים איזוטריים, זה מסמכים אמיתיים של, בעיקר אני חושב של מפלגות, עכשיו הם היו חברי קיבוץ, אז אני אשאר בארכיון של הקיבוץ, ובאמת יש שם אה, השתקפות של כל מיני פעילות של דיונים רגישים בממשלה, ושל מעשים שהיו, ושל דיווחים ש... כן, כל מיני כאלה.
2: ואותו מנהל, כמו שאמרת קודם בצדק רב, ברגע שהוא רואה את השילוב המפחיד של אנשי משרד הביטחון עם חתימה של הגנז, הם פשוט הם, 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 נעשה ונשמע.
5: נכון. היו מקרים חריגים, אני יודע, היה אחד, בספרייה הלאומית היה איזה מסמך, אני לא זוכר, באמת לא זוכר מה היה, ואם הייתי זוכר את תכנון לא הייתי אומר, אבל, אבל היה איזה מסמך שנראה לי רציני, ממש 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 רגיש במיוחד. והם דרשו שאני אדרוש ממנהל הספרייה שהוא ימסור את זה בכלל לארכיון המדינה, שזה לא יישאר ב... אז אמרתי לו, תשמע, אורן, מה דעתך? הוא אמר לי, לא, יעקב, דעתי שלילית, אני שמתי את זה בכספת אצלי, וזה נשמע, נגמר, לא רבתי איתו על כזה דבר. בדרך כלל אמרו למקומיים, שימו בכספת אצלכם ואל תפתחו את הכספת אף פעם. זה <הם> בעצם היה מה <משם>. שאמרתי.
2: ממה מפחדת המדינה?
5: משום דבר רציני, אני צריך לוגע, לומר, זה, 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 אני עוד פעם, אני חוזר לשאלה המקורית שלך, מי זה האנשים? האנשים האלה זה אנשים שעשו את כל חיי המקצועים בתוך סביבה מסודגת.
2: שבשבילם זה אומר, הכל זה סוד.
5: זה, לא הכל זה סוד, דרך אגב, אני סתם שם אנקדוטה, מעולם, בכל הסיכוי והדיונים שהייתי כשהייתי בתפקיד, כל הדיונים שהייתי בנושאים האלה, בעלי השיח שלי תמיד היו אומרים לי בתחילת הדיון, תדע לך יעקב, אני ליברלי מאוד מאוד, כל האחרים פה לא, אבל אני מאוד מאוד ליברלי. <laughs> בסוף <laughs> אני מוכרח להגיד, לא היה אחד מהם שהיה ליברלי, אחד לא היה, אבל בתפיסה שלהם, הם אנשים טובים, הפטרוטים טובים, הם ליברליים אפילו, הם חושבים, אבל הם באים ממקום שבו אנחנו יודעים את הסוד. קודם כל זה נותן כוח ועוצמה, אנחנו יודעים משהו שאתה גואל לא יודע, mm-hmm. ודבר ש... וזה, זה, זה אנחנו צריכים, ואנחנו... ברור שאם נפתח את הכל אז אין לנו... אין רבות, אז מי אנחנו. אנחנו? אם כולם יודעים את הכל שאנחנו יודעים, אז אנחנו לא בעל יסוד. אז זה, זה חלק מהדינמיקה, וחלק מהדינמיקה זה פשוט, לה, להבנתי, זה, אתה, אתה נכנס לזה יותר ויותר, תראה, המלמ"ב מבחינת המנדט שלו מעולם לא היה אמור להתעסק. עם, 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 עם פשעי מלחמה שהיו או לא היו בתש"ח, זה בכלל לא שלו. אבל הם היו שם, והם ראו, אז הם אמרו, איזה חייבים להשתיע, אני חושב שזה הלך הרוח. זה לא אנשים רעים, זה אנשים שהם באמת חושבים שהם שומרים על ביטחון המדינה, וזה כמובן קשקוש.
2: אתה יודע, רק מתי זה היה? שבועיים, כן, שנחשפו כל הדברים הנוגעים לטבח בכפר קאסם. כלום לא קרה. לאף אחד לא אכפת. כן, 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 כן. אני לא יודע אם אני אומר את זה בשמחה או בעצב, כן? כי אולי הייתי רוצה שיהיה לאנשים אכפת. אבל הארץ לא רעדה.
5: אני מסכים איתך לגמרי, יותר מזה, אמרו לי, קודם כל לא הכל נפתח. היה מאבק גדול של שנים שניהל אותו ההיסטוריון עד אמר אז, בסוף נפתח הרבה, אבל לא הכל. נפתח, נפתח... נפתח חלק, ואתה צודק, אחד מהטיעונים של המדינה בדיונים לקראת זה, האם פותחים או לא, שאני הייתי בתחילתם, אחר כך כבר לא הייתי בתפקיד, ואני טענתי שברור שחייבים לפתוח את כל החומר הזה, אחד, אחד הטיעונים העיקריים זה שאם מסמכים רשמיים של המדינה יאשרו עד כמה התמונה הייתה גרועה, אז האוכלוסייה הערבית של מדינת ישראל תקום ותשטער mm-hmm. וזה mm-hmm. זה. Mm-hmm. עכשיו, בתוך, בתוך הדיונים האלה היה דיון אחד, לפני ארבע שנים, משהו כזה, עם אחד מתושבי כפר קאסם, לדעתי, אני לא זוכר את השם, אבל היה חבר כנסת בכלל ערבי, שאביו היה בין הנרצחים, והוא אמר, זה גם צוטט האמירה הה, הה, שלו צוטטה אז בתקשורת, הוא אמר, תראו, אנחנו תושבי כפר קאסם, אנחנו את האמת יודעים, אתם היהודים, אתם צריכים לדעת, אנחנו אין שם. ולא, ברור שלא הייתה התפרעות, אף פעם אין התפרעות בדברים האלה. Mm-hmm. חלק מהחומרים שסוגרים אותם, סוגרים אותם בגלל פחד של יחסי חוץ. אבל כאשר בסוף הם נפתחים, אף אחד במדינה אחרת לא כועס עלינו בגלל איזה מסמך ארכיוני מלפני 50, 60 <laughs> או 70 שנה.
2: עכשיו בעיניך, מה שעושה גנזת המדינה, זו שירשה אותך בתפקיד, כן, רותי אברמוביץ', שהמעשה שהיא עושה זה מעשה אמיתי בעיניך? זה תיקון אמיתי? או שגם כאן יש סימן לא, שאלה?
3: לא, לא,
5: אני צריך לברך אותה על זה, על מה שהיה חייבי שהיא עושה. לא יודע למה זה כל כך הרבה שנים, אבל צריך לברך אותה על זה שהיא אומרת לארכיון... יאללה, זו הייתה טעות, דרך אגב, אני אמרתי את זה בשלהי ימיי ימי שם, אבל זה ממש היה כבר בסוף הזמן. אז קודם כל, זה שהיא אומרת את זה, זה מצוין, ואני מקווה שהיא אומרת את זה לכל מאות הארכיונים שבהם הם, הם, הם ביקרו, ולא רק לגדורים שבהם. מה שלא, זה שהסיפה, שזה לא רק הסיפה, זה גם הריישא של המכתב, המעטפת של המכתב, היא אומרת, אמנם יכול להיות שסגרו בטעות, mm-hmm. תעבירו אליי, mm-hmm. ואני אבדוק. עכשיו, זו, כמו שלי לא היה סמכות. שאת זה לא
2: הבנתי, הרי לא הבנתי את זה, הרי אם המסמכים הוסתרו שלא כדין, למה צריך לבדוק אותם עכשיו?
5: נכון, ולא רק למה צריך לבדוק אותם, אלא באיזה סמכות, והתשובה היא שאין לה שום סמכות לבדוק בכלל. זה מסמכים שלא נמצאים, אין, אין לה כלי משפטי בכלל שנותן לה את הסמכות לבדוק את זה, זה נמצא במוסדות שאינם... היא אחראית על ארכיון המדינה, זה בסדר, וזה לא ארכיון המדינה, זה נמצא בקיבוצים ובמפלגות וכל מיני מקומות כאלה. אין לה סמכות לתת להם את ההוראה הזאת. היא בעצם, מה היא אומרת? היא בעצם מנסה להלאים את האוספים שלהם mm-hmm. ולהגיד להם, את החומרים שלכם, שנראים כמו חומרי מדינה, אני רוצה החזרה. ‫ואסור שאתם תחזיקו בזה. ‫יכול להיות שיש ארכיונים ‫ששם זה יכול להיות ‫אחוזים ניכרים מהאוספים שלהם, ‫אין לי מושג, כן? ‫אבל זה, זה לא משהו קטן, ‫היא אומרת להם, תמסרו את זה. ‫קודם כול, תמסרו אליי, זה צודק אצלי. ‫ודבר שני, אחרי שזה מגיע אליי, ‫אני אבדוק את זה. ‫עכשיו, חומר מתש"ח, מ- 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 ‫אין כמעט אפשרות משפטית בכלל להשאיר אותו סגור היום. גם אם זה באחרונה במדינה, היא כבר לא להשאיר אותו סגור. Mm-hmm. כי, כי עברו יותר מדי שנים והחוק mm-hmm. לא מאפשר. Mm-hmm. אז החלק הזה... אבל שאיגר... גם בזה
2: אנחנו עושים פוילשטיקים. נזכיר למאזינות והמאזינים, היה 50, 50 שנים, הפך ל-70 שנים, רק לפני שנה נהיית 90 שנים, גם בזה המדינה עושה כבשלה.
5: <אנ> כן ולא, התשעים שנה, אני מצטער עליו, אבל זה, אבל זה, בכל אופן, <אנ> שם מדובר על דבר מאוד מאוד, מאוד מאוד, מוגבל, שזה חומרים של שב"כ במוסד וכאלה, אבל חומרים ביטחוניים, אפשר לסגור אותם למקסימום חמישים שנה, נקודה, אבל לא העריכו את זה. חמישים. זאת אומרת, אנחנו עכשיו, כל דבר ביטחוני שהוא עד אלף <אנ> בעצם כמעט, יש איזה הליך, אבל הוא הלך מסובך לגמרי ורק בפינצטה. בגדול, חומר, גם חומר ביטחוני, עד 1972, השנה חייב לפי החוק להיות פתוח. תשאל mm-hmm. אותי אם הוא פתוח, בוודאי שהוא לא פתוח. Mm-hmm. בטונות הוא לא פתוח. אבל היא עכשיו, לא רק שהיא לא מצליחה, היא וכוחותיה, לא, לא רק שהם לא מצליחים לסטוח את החומר שהחוק מחייב אותם לסטוח, mm-hmm. אלא היא עוד אומרת... אני מוסיפה על עצמי עוד משימה, אתם הארכיונים האחרים, תביאו אליי ללא סמכות. ואני אקבל אליי, עוד אני... כמה ערימות. אני אקבל עוד כמה ערימות, שבכלל אין לי סמכות לקבל אותן, mm-hmm. ואני אלך לבדוק אותן, ואני אחליט עכשיו אם אפשר לפתוח או לא לפתוח, כאשר בכלל אין לה עילה...
0: Mm-hmm.
5: החומר הזה, גם אם הוא בארכיון המדינה, חייב להיות פתוח אחרי שגים mm-hmm. שלנו. מדהים.
2: איזה סודות אתה נושא איתך?
5: <laughs> אני <laughs> לא אגיד לך איזה סודות אני נושא איתי, כמובן, אבל אני, בקצרה, לא, אבל יודע...
2: כאילו זה משהו, זה משהו קטסטרופלי, הסודות שאתה יודע, לא, שאנחנו לא, לא, לא נדע לא, עוד לא, עשרות לא, שנים. לא, 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 פצצת אטום אף... יכולה ליפול עלינו? אה,
5: לא, אבל, אני, אני אגיד, יש בכל מדינה, לא רק במדינת ישראל, אבל בוודאי מדינה שנמצאת במלחמה מתמשכת, יש קצת מאוד שבאמת חייבים לשמור עליו, סגור להרבה לה זמן. אני לך דוגמה, אה, אם יש ערבים בישראל, בשטחים או בערב, במדינות מסביבנו. ששיתפו פעולה איתנו מסיבה זאת או אחרת, יהיה המניע אשר יהיה מניע, אז ברור שאת השמות שלהם אי אפשר ל- לחשוף, זה ברור לחלוטין, גם, גם, כל, כל אדם מבין את זה. ואומרים לי, ואין לי דרך לבדוק את זה, שגם אם הם הלכו לעולמם לפני 40 שנה, נכדיהם עדיין שבסכנה, אם הסביבה תתער. הנה דוגמה של חומר שמן הראוי שמדינת ישראל תשאיר אותו סגור עד סוף הסכסוך ועוד דור אחריו. כן, יש כזה חומר, אבל זה לא, לא על זה אנחנו מדברים פה בדיון הזה, <laughs> כן? <laughs> אני יודע, תוכניות יכולות נשק. אז יכולות נשק, אתה יכול להבין למה לא <laughs> כדאי שהצד השני על היכולות. כן. אבל האמת היא, יכולות נשק מלפני 50 שנה, אין לנו היום, הם לא רלוונטיים, אין לנו מערכות נשק היום יש לנו מערכות נשק מלפני 10-20 שנה <laughs> אולי. זאת אומרת, חומר ארכיוני שמשקף מערכות נשק מלפני... 40, 50, 60 שנה, גם אותו אפשר כן, לפתוח.
2: כן, לא מאיים על אף אחד. נכון. Uh, אני רוצה לסיום לשאול אותך שאלה אישית, אם אתה מרשה לי. האם השיחה הזו שאתה מקיים, מקיים איתי עכשיו, uh, היא בעצם סוג של מאה קולפה? האם אתה עושה uh, אביתי, חטאתי, חטאת, פשעתי? Uh,
5: le, לא. Uh, אני, le, le, אני, אני, אני שמח לציין שעוד כשהייתי בתפקיד, uh, אני העליתי לאתר האינטרנט של אחיון המדינה, בתיאום עם מועצת הארכיונים, העליתי מסמך של למעלה ממאה עמודים שאמרתי את הדברים האלה בתוקף תפקידי על נייר רשמי של המדינה, לא חיכיתי עד שאני אשתחרר ואז אני אגיד את זה. הנכון הוא, אני מסתער שחתמתי על אותו מכתב שם על מה ב-2011, בוודאי, אמרתי את זה, אבל בגדול העמדות האלה שאומרות שזה הזוי מה אנחנו מסתירים והזוי הד... הדרך שבה אנחנו עושים את זה, זאת הייתה עמדתי הרשמית עוד כשהייתי בתפקיד.
2: הדוקטור יעקב לזוביק, לשעבר גנז המדינה לעונג לא רב, תודה שהיית איתי הבוקר. תודה לך. זהו, הגענו לסיומו של הסכת נוסף מבית גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, עורך המשדר אייל שינדלר, על ההפקה נועה רוקני, בצוות התוכנית ענת שרון בלייס, בר בלפר ואבי שמאי. תודה שהייתם איתי ועד הפעם הבאה, הילה
0: לכאן.